0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres silence plateau, moteur et pas d'action. Hollywood est sous la menace d'une grève des acteurs. Le groupe Casino plonge en bourse après les dernières révélations sur sa dette. Et puis pourquoi près d'une dizaine d'enseignes françaises de l'habillement sont en difficulté simultanément On appellera la spécialiste de la consommation, Pascal est
0: Radio Classique
1: Vous l'avez compris, ce journal de l'écho commence à Hollywood, dont les stars menacent de faire grève. Deux mois après les scénaristes, toujours en lutte, ce sont les acteurs et actrices qui s'y mettent. Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Rami Malek, 300 au total, ont signé une lettre exigeant des avancées sur leurs conditions de travail face aux révolutions en cours de la massification du streaming à l'émergence de l'intelligence artificielle. Faute d'accord, ce serait la grève. Le spécialiste du syndicalisme à Hollywood, Joseph Armand Stoba.
2: Ils veulent donc une augmentation des droits de rediffusion hein, pour les autres médias, notamment en streaming. Ils veulent également que l'intelligence artificielle ne porte pas préjudice à leur métier, dans la mesure où les images peuvent être générées artificiellement pour les acteurs. En fait, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire ça porterait atteinte au rôle qu'on pourrait leur demander de jouer. Il n'y a pas eu de grève depuis une vingtaine d'années. Mais là, effectivement, comme il y a des enjeux majeurs, il y a des chances qu'il puisse obtenir des garanties. La crainte peut-être d'avoir une coalition des luttes en fait, avec la grève des scénaristes qui dure encore jusqu'à aujourd'hui.
1: Joseph Armando Soba. Ici, il n'est pas question de cinéma, mais dans le dossier de casino, le dénouement est proche. Après un scénario à suspense, la dette du groupe ses magasins, son projet industriel, ses alliances, plusieurs chantiers sont menés de front. Mais en attendant que l'on sache comment se termine l'histoire, les rebondissements sont forts et ça secoue. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François,
2: bonjour à tous. Hier, l'action du grand distributeur a plongé. Absolument, une chute de 32% en une seule séance, l'action qui valait 40 euros début 2020. C'est retrouvé hier à un peu plus de 5 euros. Les actionnaires vont être les grands perdants de la restructuration financière de Casino. La dette de 6,5 milliards et demi d'euros est trop lourde à porter dans un environnement économique où l'inflation ronge le pouvoir d'achat. Les consommateurs se dirigent vers les prix les plus bas, ce qui a relancé les hypermarchés. Un coup dur pour Casino, propriétaire de Prix, Monoprix et Naturalia, fortement représenté dans les grands centres-villes. Alors pour remettre le groupe sur les rails, il va falloir passer les comptes à la paille de fer casino a annoncé qu'une date limite avait été fixée au 3 juillet, c'est-à-dire à lundi, pour la remise d'offres d'apport en fonds propres au capital du groupe. La direction espère transformer les créanciers en actionnaires en échange du renoncement de leur argent. Cela va entraîner une augmentation massive du nombre d'actions, une perspective qui a précipité la chute du titre hier.
1: Eric Mauban en direct, au-delà de Casino, les marchés financiers hier soir Dow Jones en hausse de 0,80% Nasdaq stable, CAC 40 plus 0,36% à Tokyo, le Nikkei recule en ce moment d'un demi cent. l'euro est à 1,0873, le baril de Brent est remonté à 74 dollars puisqu'on est le dernier jour du mois de juin, on peut quasiment faire le bilan de ce premier semestre boursier, largement positif, plus 13% depuis le 1er janvier pour l'ensemble du CAC 40 avec en particulier les performances d'Hermès et ST Microelectronics plus 35% pour chaque de ces deux titres. Et ensuite, LVMH et L'Oréal, plus 25% chacun. Le luxe, Made in France et l'industrie sont tirés par une énergie moins chère, les perspectives de décarbonation qui sont donc les grands gagnants de ces six derniers mois. Demain, 1er juillet, pas mal de changements à noter dans votre vie quotidienne. Bonjour Eric Kioch. Bonjour François, bonjour à tous. D'abord, un sujet qui suscite encore beaucoup de questions, cela concerne les prix du gaz.
0: Oui, ce 1er juillet marque la fin du tarif réglementé sur le gaz. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Hein. Il a commencé à disparaître dès 2019. Cela signifie qu'il n'y aura plus d'offres fixées au préalable par l'État. Les opérateurs comme Total Energy ou encore EDF pourront proposer leurs propres tarifs. 2,5 millions et demi d'abonnés sont encore sous ce régime pour la plupart chez l'opérateur ENGIE. Alors, si vous êtes concerné, pas de panique. Soit vous ne faites rien et vous basculerez automatiquement sur l'offre dite passerelle d'ENGIE dès demain. Sinon, vous avez la possibilité de choisir un nouveau forfait. Et ce soir, à minuit, le bouclier tarifaire prend également il limitait la hausse des prix du gaz à 15%. Au-delà du gaz, Eric,
1: d'autres changements sont aussi à prévoir
0: alors, vous le remarquerez dès votre prochaine fiche de paye. Elle comportera une nouvelle ligne. Le montant net social, il correspond aux ressources à déclarer pour évaluer ses droits à certaines prestations sociales, comme le RSA. L'idée du gouvernement est de simplifier les démarches. Les allocations chômage sont-elles réévaluées de 1,9% Cela concerne 2 millions allocataires. Enfin, le point d'indice
1: des fonctionnaires augmente, lui, de 1,5%. Merci, Eric Cuoch. Autre sujet, mais une échéance finalement décalée. La déc Déclaration de biens immobiliers. Si vous faites partie des propriétaires qui ne l'ont pas encore faite, vous avez un délai supplémentaire jusqu'au 31 juillet. Il faut dire que cette déclaration, une nouveauté de cette année, n'a pas été bien comprise par tout le monde. Beaucoup de contribuables viennent chercher des explications dans les centres des finances publiques, comme celui de Meaux en Seine-et-Marne, reportage de Victorien Guillaume 10 heures dans ce centre des impôts, le personnel se presse pour renseigner les contribuables. Certains veulent des informations pour des démarches diverses, d'autres sont venus en découdre avec la nouvelle déclaration de biens immobiliers. Il n'y a Et pas de loyer. Une marque occupant un titre gratuit, voilà. occupant occupant gratuit. Voilà. Pochette plastique à la main, Philippe est venu pour régler le dossier de sa mère. C'est pas très bien de expliquer quand on est en indivision, quand on a un usufruit, on ne sait pas qui doit déclarer. C'est pourquoi vous avez décidé de vous déplacer, vous C'était très saturé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels. Et sur papier, c'est bien plus facile parce que sur Internet, ça bloque. Entre les contribuables mal à l'aise avec Internet et cette nouvelle démarche, les bugs informatiques et les lignes téléphoniques parfois saturées, environ 50 personnes se rendent chaque matin au centre des impôts de mots. Marianne Vallès est la responsable des lieux.
3: Il y a eu des pics, effectivement, où ça ne désemplissait pas. Il y avait du monde dehors. Pas de langue de bois, c'est dense, mais on fait face. On a eu aussi des renforts, la direction s'est organisée.
1: Pour le moment, environ 60% des 34 millions de propriétaires se sont acquittés de leur obligation déclarative. Ceux qui ne l'ont pas fait ont encore un mois devant eux. Les finances publiques dont on devrait apprendre ce matin qu'elles passent un cap symbolique, celui des 3 000 milliards d'euros de dettes. Pour mémoire, les 2 000 milliards, c'était en 2014. Accélération effrayante. Et des perspectives de désendettement trop lentes, la la Cour des comptes nous dit qu'il faudrait 60 milliards d'économies par an. On en est très loin et on fait moins bien que nos voisins européens. C'est ce que nous dira François Vidal dans son édito à 7h10. Il est 6h57, nous voulions revenir ce matin sur cette hécatombe d'entreprises dans l'univers du prêt-à-porter. Singulièrement des enseignes françaises, milieu de gamme, mais pas seulement. Les procédures, redressement judiciaire et autres s'enchaînent dans l'habillement. Bonjour Pascal et Belle. Bonjour. Directrice associée de Seaways, spécialiste du secteur de la distribution. Alors, de Camailleux à Jennifer, de Marina à Duparayum, même de Princesse Tam Tam à Pimki, les causes des difficultés sont-elles les mêmes
3: oui, vraiment, c'est tout le milieu de gamme dans l'habillement qui subit une baisse hein, et les causes sont évidemment euh, liées euh, en fait à un effet structurel qui est que euh, on a des vieillissements, euh, notamment en France, donc les gens s'habillent moins. Donc ça, ça prédétermine une baisse des achats de vêtements. Le deuxième phénomène, c'est évidemment les enjeux écologiques et le fait que de plus en plus d'individus vont acheter des objets d'occasion. C'est 14% du marché de l'habillement. Donc Toutes les enseignes qui ne proposent pas des carnets de vêtements d'occasion ou qui n'ont pas été sur Internet sont forcément les premiers qui subissent cette baisse du marché.
1: Pourquoi les difficultés se déclenchent maintenant on est, on est quand même bien après la sortie du Covid
3: alors évidemment, les difficultés se déclenchent après en fait les aides qui ont été données, c'est-à-dire que ça a permis les aides qui ont été données pendant le Covid à des entreprises de survivre, mais de façon complètement fictive. Et c'est au moment où ils doivent rembourser les emprunts d'État qu'évidemment, ils sont obligés de déposer le bilan et ils ont des problèmes de trésorerie puisque l'activité post-Covid, évidemment, décroît encore plus, notamment parce qu'il y a du télétravail et les gens s'habillent moins.
1: Et de ce fait, sans être très rapide comme Shein, sans être très gros comme Zara ou H&M, ou très haut de gamme comme Bash ou Sandro, on ne peut plus survivre dans ce secteur
3: oui, je pense que c'est vraiment dans les grandes chaînes où on va avoir du haut de gamme, notamment du luxe. Ces gammes-là s'en sortent très bien hein, puisqu'il y a du tourisme et que la mode française fait rêver. Donc quand on est dans un grand groupe où on a tous les maillons, notamment de premium, mais peut-être aussi du low cost, on s'en sort. Mais par contre, quand on est que sur de moyenne gamme, même si on était très gros, on ne s'en sortirait pas.
1: Pascal Hébel, merci beaucoup. Directrice associée de Seaways, invité du journal de l'écho de Radio Classique ce matin. 6h59, on se retrouve dans une seconde pour le jour.